0: Ganz herzlich willkommen zur zwölften Folge von Draußenfotograf und das ist irgendwie für mich was Besonderes. Ich weiß gar nicht, warum ich das so an dieser Zahl festmache, aber zwölf Folgen, da konnte ich mich ganz am Anfang überhaupt nicht reindenken, wie es mal sein wird, wenn ich eben so viele Folgen aufgenommen haben werde. Ja, ich weiß, ist jetzt auch noch nicht überragend, aber für mich ist das irgendwie ein gutes Gefühl. Ja, und weil das für mich eben auch ja, irgendwie so eine besondere Folge ist, ähm, ist diese Episode auch tatsächlich deutlich länger als die vorherigen. Das, was ich zu sagen habe, kann ich gar nicht so zusammenpacken zu dem Thema Landschaftsfotografie, was ich eigentlich vorhabe. Und ähm, genau, deshalb gibt es heute eine echt lange Folge bei Draußenfotograf. Ich habe hier gerade eine, eine Deutschlandkarte vor mir. ich also auf, auf Papier gemalt. Ich habe mir einfach nur die Umrisse von Deutschland auf ein DNA-4-Blatt gemalt. Und dort habe ich äh, verschiedene Kringel eingezeichnet. Die stehen dafür, für die Regionen, aus denen ihr kommt, von denen ich zumindest weiß. Denn ich habe ja in einer der vergangenen Folgen gefragt, aus welchen Regionen ihr kommt. Mich würde das einfach mal interessieren. Und das habe ich auch bei Instagram, ich glaube zweimal in meinen noch nochmal wieder gefragt. Und ähm, eure Rückmeldungen, die ihr mir gegeben habt, die habe ich eben zusammengetragen und habe die in so eine Karte eingezeichnet. Und da hat sich für mich einfach ein interessantes Bild ergeben. Und wen das von euch auch interessiert, der bleibt einfach bis zum Schluss dieser Episode dran, denn ähm, das erzähle ich ja eben zum Ende dieser Folge nochmal, was da so bei rausgekommen ist. Ihr habt mir nicht nur Rückmeldungen gegeben, aus welchen Regionen ihr kommt, sondern einige von euch haben mir auch Bilder zugeschickt, wie es bei euch vor der Haustür aussieht. Das fand ich natürlich gleich doppelt spannend, weil ich ähm, ja einmal natürlich auf der Karte nachvollziehen wollte, wo befinden sich denn diese Orte. Einiges hat mir locker was gesagt, anderes nicht. Aber so habe ich tatsächlich nochmal ein Bild bekommen, wie das bei euch aussieht. Und da waren tolle Naturgegenden dabei, keine Frage. Also ich habe wieder mal festgestellt, Deutschland ist echt auch schön und das ist ja keine neue Erkenntnis, aber wenn es jetzt zunehmende Lockerungen gibt, dann ja, war das nochmal so ein weiterer Appetitmacher, was ich vielleicht irgendwann innerhalb Deutschlands auch nochmal sehen möchte. Ja, und beim Betrachten dieser Bilder von euch habe ich versucht, mich da so hineinzuversetzen und habe mir gedacht, okay, wenn, wenn ich da vor Ort wäre, wie würde ich das fotografieren? Auch so, oder gibt es da vielleicht andere Punkte drauf, die mich interessieren würden? Und ja, das hat es für mich echt total reizvoll gemacht, sich da so hineinzuversetzen. Und bei mir kam eben der Gedanke, wie würde ich beim Fotografieren vorgehen? Und dann habe ich automatisch darüber nachgedacht, wie gehe ich denn jetzt vor, wenn ich Landschaftsbilder mache? Und ich möchte euch also mit dieser Folge so einen Einblick geben in meine Arbeitsweise bei der Landschaftsfotografie, wenn ich einfach hier im Harz losziehe und Vielleicht ist der ein oder andere Tipp oder ein oder andere Hinweis für euch dabei, den ihr auch gebrauchen könnt oder ihr sagt, okay, das erkennt ihr wieder, das macht ihr auch so. Vielleicht kommt ihr auch zur Erkenntnis und sagt, nee, das ist ja mal totaler Quatsch, aber das ist ja jedem selbst überlassen, wie er dann damit umgeht. Zwei grundsätzliche Überlegungen vorweg dazu oder Gedanken, die ich euch noch vorher auf den Weg geben möchte. Wenn ich so über Ausrüstung spreche und speziell über irgendwelche Apps, die ich auch für Smartphone benutze, dann ist das bitte nicht als Werbung zu verstehen, denn ich bin daran nicht beteiligt oder so, sondern es sind reine Erfahrungsberichte, womit ich so arbeite, gute Erfahrungen gemacht habe, was ich spannend finde. Und ja, ich habe also keinen finanziellen Vorteil daraus, wenn ich irgendwie diese Produkte hier gerade vorstelle. Das Zweite ist, diese Vorgehensweise oder auch so verschiedene Tipps oder so, die habe ich mir ja nicht selber ausgedacht, sondern das ist eigentlich zusammengetragen aus verschiedenen Büchern, aus Videos, aus Erfahrungsberichten von, von anderen Fotografen und ja, so macht ihr das ja wahrscheinlich auch. Ne? Jeder sucht sich so ein bisschen das raus, womit er gut arbeiten kann, was er gut gebrauchen kann, was er auch gut findet, was sich in der Praxis bewährt und so ein paar Sachen. Davon stelle ich eben vor, ja, was ich so für mich zusammengetragen habe. So, jetzt aber zurück zur eigentlichen Frage, wie gehe ich bei der Landschaftsfotografie vor? Und da kann ich eine recht klare Antwort drauf geben, nämlich, ähm, kommt drauf an. So, nächste Frage wäre, auf was kommt es denn an? Und dann würde ich antworten, ja, auf die Umstände. Und weil das ein sehr komplexes Gebiet ist, ist natürlich klar, natürlich kann ich keine einfache Antwort drauf geben, selbst für mich selber nicht so, aber ich möchte so ein paar Sachen auseinanderdröseln gerade mal, also was so typische Abläufe bei mir immer wieder sind. Ganz am Anfang, bevor ich überhaupt zum Fotografieren irgendwie loswandere oder ins Auto steige und irgendwo hinfahre, gibt es ja zwei Überlegungen bei mir immer. Also, Gehe ich einfach so los auf eine Wanderung und lasse mich dann überraschen? Habe ich ungefähr einen Plan davon, was es da geben könnte oder so? Also was schwebt mir schon im Hinterkopf vor? Oder ist es tatsächlich ein komplett geplantes Foto, was ich vorher am Rechner plane? Meistens mache ich mir handschriftliche Notizen dazu und da kann ich mich ganz anders drauf vorbereiten. Ja, und wenn ich bei mir so überlege, was macht so den Schwerpunkt aus, glaube ich tatsächlich, das hält sich ungefähr die Waage. Es gibt Tage, da weiß ich schon vorher, heute möchte ich gegen Abend dort und dort hinfahren und möchte von Clippe XY irgendein Foto machen. Dann gibt es aber auch Tage, an denen ich sage, gut, ich wandere einfach nur und lasse mich überraschen, was dann so kommt. Und wenn ich so drüber nachdenke, kann ich tatsächlich da überhaupt keinen Schwerpunkt ausmachen, sondern ja, ich habe mal zu dem einen mehr Lust und mal zu dem anderen. Zu diesem ersten Teil, also zu mehr oder weniger ungeplanten Bildern, sage ich es mal, das Wichtigste ist für mich dabei, auf diesen Strecken einfach die Augen offen zu halten. Und dann können sich natürlich Landschaftsbilder ergeben, wenn ich irgendwelche besonderen Perspektiven finde oder Ausblicke finde. Es können sich aber auch ganz andere Motive finden, dass ich unterwegs eine Pflanze besonders spannend finde, die dann gerade in der Abendsonne angeleuchtet wird. Also ich glaube einfach, wenn man wirklich die Augen offen hält unterwegs und seiner Kreativität der freien Lauf lässt, dann fallen einem plötzlich eine ganze Menge Dinge auf, die man fotografieren kann und irgendwie ja, ins rechte Licht rücken kann, sozusagen. Ich bin ziemlich viel im Harz unterwegs, gerade auch bei Wanderungen unterwegs, muss ich auch wegen meiner Hunde alleine und wenn ich nicht immer dieselbe Strecke laufen möchte, ja, dann fahre ich eben oder gehe auch mal woanders hin und schaue mir andere Sachen an. Ganz oft nutze ich dabei die App Komoot auf meinem Handy. Komoot ist ja eine Wander-App so Und ähm, da kann man sich natürlich anmelden, kann verschiedene Regionen sich freischalten und ähm, unterschiedliche Karten runterladen. Und danach kann man auch so ein bisschen beurteilen, wie sieht das Gelände dort aus. Oft ist es so, dass andere Nutzer in dieser App dann praktisch schon Punkte hinterlegt haben. Und dann hat man schon mal eine grobe Orientierung, wie sieht das da aus. Und man kann nicht nur Routen planen, sondern man kann sich eben auch besondere Plätze dann anschauen und sich im Vorfeld überlegen, ähm, möchte ich da dann noch vorbeigehen oder nicht. Also es geht jetzt so halb über in so geplante Fotos. Ne? Aber zumindest kriege ich schon mal einen guten Einblick über diese Route. Natürlich gehe ich auch noch mit Wanderkarten ganz normal los, aber ich habe festgestellt, in der letzten Zeit, ähm, ja, gehe ich immer mehr, also nutze ich das Smartphone immer mehr. Das muss nicht immer toll sein, weil es natürlich auch Tage gibt, da möchte ich bewusst von dieser ganzen Technik mal weg und nur die Natur genießen. Auch das ist also muss für mich mal sein, habe ich festgestellt. Ich kann mich nicht nur auf Technik verlassen. Auf der anderen Seite nutze ich die aber trotzdem ganz gern, weil ich mir einfach bestimmte Vorteile zu nutzen machen möchte. So und im Wesentlichen nutze ich also Komoot dann, um ja, Routen zu planen. Und dann sehe ich auch, bietet sich da ein Rundweg an oder muss ich die, dieselbe Strecke wieder zurückgehen oder was habe ich für Möglichkeiten? Und dann kommt man automatisch so auf Ideen, was könnte man denn vor Ort fotografieren, wenn man dann einen besonderen Punkt zum Beispiel aus, aufsucht. Ich habe gerade schon gesagt, trotzdem Augen offen halten unterwegs. Denn wenn man, finde ich, so geht's mir, wenn ich nur auf einen bestimmten Punkt fixiert bin, ähm, dann vergesse ich oft so rundherum, was es noch zu entdecken gibt. Und ähm, dann komme ich tatsächlich eher dahin, wenn es um geplante Bilder geht. Ja, da möchte ich vielleicht ein Motiv wirklich umsetzen, was mir so im Kopf vorschwebt. Dann ist das andere auch egal. Aber wenn ich auf so eine völlig offene Wanderung gehe, dann versuche ich alle Eindrücke mitzunehmen, die mir da begegnen und ähm, versuche dann also am Ende so ein bisschen auszuwerten, wo sind gute Bilder dabei entstanden, wo habe ich einfach ein gutes Gefühl von dem, was ich fotografiert habe. So, und angenommen, ich komme dann eben an einen besonderen Ausblick, dann versuche ich natürlich auch ein tolles Foto dort umzusetzen und wie ich davor gehe, dazu sage ich gleich nochmal was. Die andere Möglichkeit ist, dass ich eben so Bilder von vornherein von zu Hause plane. Also, ich möchte eben zu einer besonderen Klippe, zu einem der besonderen Teiche hier im Oberharz fahren, oder wandern, oder beides wahrscheinlich, dann habe ich für mich meist schon eine grobe Vorstellung im Kopf, wie dieses Bild später aussehen soll. Ich setze mich dann vorher nochmal irgendwie an den Rechner und versuche zu oder versuche herauszufinden, ob es schon Bilder von diesem Ort gibt. Bei mir ist es ja so, meistens bin ich gar nicht an diesen typischen Hotspots unterwegs, weil ähm, ja, mir da meistens viel zu viel los ist, viel zu viele Menschen. Also ich habe nichts gegen Menschen, aber ähm, ich bin dann doch... Jemand, der ja nicht so in der ersten Reihe stehen muss, Kamera an Kamera, sondern ich suche mir eher so ein bisschen die, die abgeschiedeneren Orte aus. Aber trotzdem, auch davon kann es ja schon Bilder geben. Und ähm, da versuche ich einfach über Google zum Beispiel, über die Bildersuche, ja, einfach zu schauen, gibt es da schon was? Und was sind das für Perspektiven? Erkenne ich das wieder? Also zum Beispiel ist da immer der eine besondere kleine Baum auf einer Klippe, der immer irgendwie ins Bild gesetzt wird, dann habe ich ja schon wieder eine etwas genauere Vorstellung von dem, was mich da erwartet. Bei der Vorbereitung solcher Bilder, ja, ich habe in einem Buch von Scott Kelby gelesen, der zum Beispiel auch Pinterest dafür nutzt, für so besondere Spots, weil bei Pinterest irgendwie alles zusammenläuft mit Bildern und Routenplanung und so weiter. Also er nutzt es für diese Vorbereitung. Das habe ich noch nicht ausprobiert, also würde mich tatsächlich mal interessieren bei euch. Schreibt mir doch mal, ob ihr auch solche Planungen betreibt und dafür vielleicht auch Pinterest nutzt. Also ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit. Sollte ich vielleicht mal ausprobieren. So, damit habe ich also eine konkrete Vorstellung von meiner Location. Dann versuche ich mir eine Route zurecht zu basteln, wie ich denn dahin komme. da hinkomme. Da ja, nutze ich entweder Wanderkarten oder eben oft auch Komoot, da sagte ich ja, oder ich kenne mich vor Ort einigermaßen aus, also weiß, welchen Weg ich dann nehme. Eine Überlegung ist auch, zu welcher Tageszeit will ich dahin? Also klar, morgens und abends, dann hat man eher weicheres Licht, dann hat man so goldenes Licht, man hat dann irgendwann auch die blaue Stunde. Das ist natürlich alles irgendwie spannender als mittags so Landschaftsfotografie zu betreiben, weil ich dann ja oft so harte Schatten habe, weil die Sonne scheint und weil das Licht einfach nicht so weich ist. Also muss ich mir überlegen, zu welcher Tageszeit möchte ich da hin? Und auch da gibt es ja verschiedene Apps, die einem helfen können, um zu gucken, wann geht denn dort genau die Sonne auf zum Beispiel. Übrigens zu diesen Apps kann ich nur was ähm, bei Android sagen. Ähm, also ich habe jetzt das nicht geprüft, ob es das Ganze für die Apple-Geräte auch gibt, also wie es im App Store aussieht. Kann ich mir aber nur vorstellen, dass die Apps, die ich also hier vorstelle oder über die ich rede, dort genauso verfügbar sind, weil sie einfach sehr beliebt sind und weil, weil viele Fotografen die nutzen. Für die eigentliche Planung, also wann geht wo genau die Sonne auf? Da ja, gibt es unterschiedliche Apps, die ich kennengelernt habe. Ich habe zwei davon. Die eine heißt PhotoPills, Pilz mit 2L. Und dann gibt es auch noch TPE. Beide nutze ich und springe da manchmal auch so ein bisschen. Fotopilz ist, glaube ich, noch so ein bisschen umfangreicher, wenn ich das richtig so in Erinnerung habe. Da gibt es auch so ein Lernzentrum dran. Das heißt, man kann sich sehr intensiv damit beschäftigen, mit unterschiedlichsten Einstellungen ausprobieren oder man kriegt unterschiedliche Tabellen bereits angezeigt. Ja und bei TPE habe ich auch einfach eine ne Karte, da kann ich mich drauf bewegen, kann so Stecknadeln setzen, wo ich mich gerade befinde, kann meine Punkte abspeichern. Also falls euch das näher interessiert oder ihr feststellt, ja, das würdet ihr auch gerne mal ausprobieren, dann äh, macht es ruhig. Also testet diese Apps mal, vergleicht die und äh, vielleicht ist auch für euch das eine oder andere bei, was euch so ein bisschen ja, den, den Ablauf beim Fotografieren erleichtert. Bei mir ist es so, es erleichtert einerseits natürlich eine ganze Menge, wenn ich weiß, wo vorher die Sonne aufgeht und wo sie dann vielleicht untergeht. Die genaue Zeit wird angegeben und ähm, ja, ich kann das dann so überlagern, das Handy in die Richtung halten und sehe also ziemlich genau, wo passiert was im Gelände und finde ich reizvoll einfach. Aber da ist eben jeder unterschiedlich, probiert es mal aus, wenn ihr Lust drauf habt. So, ich habe dann also so eingeschränkt, wann geht die Sonne auf, wann geht sie unter und dann kann ich mir überlegen, zu welcher Zeit möchte ich denn tatsächlich hin. Bei mir persönlich ist das so, ich bin ehrlich gesagt gar nicht so der Frühaufsteher. Wenn ich es dann doch mal schaffe, mich aufzuraffen und ähm, ja, dann irgendwie loszuwandern bis zu einem bestimmten Punkt, dann ist das toll, dann genieße ich das auch und dann denke ich mir jedes Mal, oh, mache ich viel zu selten. Ähm, aber irgendwie ist mein Ablauf, mein Tagesablauf oft auch ein anderer. Also ich setze mich oft abends noch mal, gerne lange an den Rechner und bearbeite Bilder, Fotos oder ja, Podcast, was auch immer. Also mein, mein Arbeitstag ist meist anders strukturiert und ähm, gar nicht, ja, dass ich so sehr in den Morgenstunden starte. Wenn ihr das Gelände nicht kennt, würde ich auf jeden Fall empfehlen, vorher einmal dorthin zu wandern und sich mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut zu machen. Das geht ein bisschen besser natürlich, wenn man vorhat, abends zu fotografieren. Dann kann man ja am Nachmittag loswandern genügend Zeit einplanen, bis man an dem Punkt ist und kann sich dort immer noch umgucken, sich orientieren und sich überlegen, wo stelle ich dann die Kamera aufs Stativ und was ist vielleicht eine gute Ansicht. Das ist morgens total schwierig, weil man muss ja schon eigentlich im Dunkeln dann da sein, um sich komplett einzurichten, bis die Sonne dann aufgeht. Ja, Und das ist einfach schwer zu beurteilen, wenn ich das Gelände überhaupt nicht kenne. Das heißt, wenn ich Fotos mache, also ich persönlich jetzt, wenn ich Fotos mache, von denen ich weiß, da möchte ich am nächsten Morgen hin, auch wenn es nicht oft vorkommt. Und ich kenne das Gelände nicht, dann sehe ich tatsächlich zu, dass ich am Tag vorher oder wann auch immer noch mal in Ruhe da bin und mir das Ganze fort anschaue. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann mir das nicht alles so merken oder da kommen verschiedene Optionen in Frage, dann mache ich schon mal Bilder mit dem Smartphone, dass ich für mich das im Hinterkopf habe und zu Hause noch mal in Ruhe angucken kann und mir denke, ja, das könnte gut aussehen oder lieber das oder probiere den Winkel noch mal aus. Und dann ja, kann ich mich einfach besser darauf einlassen und ich fühle mich selber auch sicherer, weil ich weiß, was mich dort vor Ort erwartet. Ja, und dann kann es losgehen. Egal ob geplantes Bild oder ungeplant, jedenfalls so ungeplant auf einer Wanderroute. Ich habe mir angewöhnt, ähm, auch eben eher bei ungeplanten Bildern, dass ich meine Fotoausrüstung eigentlich immer dabei habe. So, das heißt aber auch, dass ich regelmäßig kontrollieren muss, wie ist es um diese Ausrüstung bestellt. Also ich sehe zu, dass die Akkus voll geladen sind. Ähm, ich habe einen Wechselakku dabei, weil ähm, gerade ja, wenn es so kälter ist, dann ja, entlädt sich so ein Akku auch einfach mal schneller. Und jetzt ein paar Worte vielleicht nochmal zur Ausrüstung. Zu den Akkus habe ich gerade was gesagt. Ein Stativ habe ich sowieso dabei. Und das ist ähm, ja kein allzu großes, aber es ist ein sehr stabiles Stativ. Das braucht man auch, gerade in der Landschaftsfotografie. Ja, und das Ganze habe ich in einem Fotorucksack drin. Dort habe ich verschiedene Objektive mit. Und bei der Landschaftsfotografie ähm, ist es ja ein, ganz oft ein Weitwinkelobjektiv. Und das habe ich natürlich dann auch standardmäßig immer in meinem Rucksack mit dabei. Und wenn das jetzt wirklich ein größeres, geplantes Fotoobjekt ist, von dem ich weiß, boah, ey, da komme ich so schnell nicht wieder hin, sondern das muss dann auch möglichst passen, wenn ich vor Ort bin, dann würde ich euch auch empfehlen, wirklich alles schon mal zu checken am Abend vorher, was man checken kann. Das heißt auch, ist das Objektiv sauber, muss ich es nochmal putzen, ähm, ist da irgendwie Staub drauf, wie sieht es mit dem Sucher aus? Auch da können ja mal so irgendwelche Fusseln drauf sein, die einen ganz verrückt machen können, ob die nun wirklich nur auf dem Sucher von außen praktisch drauf sind oder ob ich, ein, ob ich einen Fleck habe, der später so als Sensorfleck abgebildet wird. Also mich macht das total kirre. So, also da einfach gucken, ob das sauber ist, die Optik sauber ist von jeder Seite dann stelle ich die Kamera meistens schon vorher in die Einstellung ein, die ich haben möchte. Ich habe mir angewöhnt, von Anfang an ja überwiegend im manuellen Modus zu fotografieren. Das heißt, ich stelle alles ein, über ISO-Belichtungszeit und auch Blende. Man kann natürlich auch so ja, eine Blendenvorwahl nehmen. Es also ist ja nach, nach eigenen Bedürfnissen oder nach eigenen Vorlieben, was man so an Vorstell Voreinstellungen haben möchte. Da würde ich euch empfehlen, setzt euch einfach intensiv mit eurer Kamera auseinander, übt viel und vor allem zieht immer wieder das, das Handbuch heran, so um zu vergleichen, welche Einstellungsmöglichkeiten es dann da gibt und dann müsst ihr gucken, womit ihr am besten zurechtkommt. Also bei mir ist es eben so, ist irgendwie so drin, verhaftet, viel im manuellen Modus und ich fühle mich auch ganz gut dabei. Ähm, ich checke dann schon mal, ob tatsächlich so der ISO-Wert 100 eingestellt ist und nicht noch irgendwie ein sehr viel höherer Wert, weil ich am Abend vorher keine Ahnung, eine Pflanze in der Dämmerung aufgenommen habe zum Beispiel. Dann so den Blendenwert auch schon mal einstellen, mit dem ich fotografiere. Das ist ja nach Objektiv ja unterschiedlich, ähm, aber es bewegt sich ja so im, im Bereich Blende 8 oder Blende 11 irgendwie so bei der Landschaftsfotografie. Genau, und wenn ich diese Werte habe, dann habe ich ein ganz gutes Gefühl mit meinen Fotosachen, dass ich dann am nächsten Morgen zum Beispiel einfach, dass die Sachen nur greifen muss und weiß, das ist soweit vorbereitet. Ja, zur sonstigen Ausrüstung, also ich habe sowieso dauernd Wanderstiefel irgendwie dabei. Ich habe da auch mehrere Paare und meistens habe ich auch eins von diesen Wanderstiefelpaaren im, im Auto liegen, ähm, ja, weil ich die einfach sowieso in meinem Alltag ganz oft brauche. Also da muss ich nicht besonders darauf Acht geben, das ist mir schon so in Fleisch und Blut übergegangen. Und ansonsten würde ich empfehlen, bei der Bekleidung lieber auch nochmal wärmere Sachen mitzunehmen, weil man das oft unterschätzt, wie kalt es werden kann, wenn man wartet. Wenn man darauf wartet, dass die Sonne auf oder untergeht oder auf weiches Licht wartet oder was auch immer, oder dass die Wolken dann nochmal besonders stehen. Bei mir ist es so, ich nehme unterschiedliche Jacken mit mehreren Schichten. Also ich habe tatsächlich diesen Zwiebellook und ähm, als äußerste Schicht so ein bisschen was Robustes gegen den Regen. Und meistens habe ich auch eine Kopfbedeckung dabei, weil man ja viel Wärme über den Kopf abgibt. Und ähm, wenn man gerade längere Zeit auch warten muss, dann ist es für mich meistens immer angenehmer, wenn ich irgendwie eine Mütze habe, die ich aufsetzen kann oder ein Cap oder so. Ja, irgendwann bin ich dann vor Ort tatsächlich angekommen und entweder, ja, ich war schon an einem anderen Tag da und weiß, wo ich mein Stativ ungefähr aufbauen möchte oder aus welcher Perspektive ich fotografieren möchte. Wenn ich das noch nicht weiß, dann würde ich dringend empfehlen, wenn ihr die Perspektive sucht, aus der ihr fotografieren wollt, dann baut das Stativ noch nicht auf. Ich sehe das manchmal und darauf, darüber wird auch in vielen Videos und auch Büchern berichtet, dass ja, Fotografen ihre Kamera schon mal aufs Stativ bauen und dann mit dem Stativ und der aufgesetzten Kamera durch die Gegend wandern. So, dies nochmal testen, das nochmal testen. Ich finde auch, das sieht jetzt erstens meist nicht so schlau aus und zum Zweiten bleibt man meistens irgendwo dran hängen, an irgendeinem Stein oder Baum oder... ich ich gebe jetzt was zu ne? ich habe das auch mal gemacht. Ich habe das mal gemacht, ganz am Anfang. Da hatte ich eine Videokamera und wollte eigentlich nur im privaten Bereich irgendwas, ähm, irgendwas filmen. Das war am Meer oder so. Und da war ich so hektisch, weil da plötzlich Fischer ankamen und ähm, die haben dann ihren, ihren Kutter entladen, diese Fischer, und das fand ich alles ganz spannend. Und dann war ich so hektisch, dass ich ähm, ja, auf das eine Stativbein getreten bin. Und dann, dann war da ein Knick drin und das war doof Das sorgt ein bisschen für Gelächter ähm, und das war mir irgendwie total peinlich. Und ja, das war für mich damals tatsächlich der Punkt, dass ich dachte, so, so geht das nicht. Und erst später habe ich immer wieder auch darüber gelesen und ja das selber mal beobachtet. Also macht das nicht, sondern sucht euch ohne Stativ erstmal ungefähr die Perspektive, aus der ihr fotografieren wollt. Und dann würde ich das Stativ aufbauen. Wenn man so ein Stativ mit so einer ausfahrbaren Mittelsäule hat, dann ist es vielleicht ganz bequem, dass man sich nicht so bücken muss, aber es birgt immer die Gefahr, dass das ganze System in sich noch wackeliger wird. Also wenn immer, wann immer es geht, lasse ich diese Mittelsäule eingefahren und dann bücke ich mich oder nutze das Klappdisplay meines Fotoapparates, ähm, aber ich versuche eben das nicht auszureizen, diese Mittelsäule ganz auszufahren, weil es eben insgesamt viel zu wackelig ist. Bei der Gestaltung des Bildes selber, das ist ja, das nochmal ein Kapitel. also ich habe da vor längerer Zeit mal auch einen Blogbeitrag auf meiner Homepage zugeschrieben, da geht es ja um Gestaltungsregeln im Bild, also Drittelregelung oder führende Linien und so weiter, also da gibt es ja viel, was man beachten kann, nicht muss, aber beachten könnte oder sollte manchmal. Und da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber es lohnt sich einfach, sich damit mal zu beschäftigen, weil man nochmal einen ganz neuen Blick für Bilder bekommt oder auch für, für Bildaufbau bekommt. Grundsätzlich aber, also in Kürze auch bei diesen Landschaftsfotos, versuche ich so eine Dreiteilung. Ich suche mir was im Vordergrund, was irgendwie spannend ist. Ich gucke mal, habe ich einen spannenden Teil in der Mitte des Bildes sozusagen und dann den Hintergrund, also habe ich noch eine Bergsilhouette oder nicht. So. Dann will man natürlich ein scharfes Bild auch bekommen und bei Landschaftsfotos mache ich es dann eben so, dass ich, klar, das Stativ logischerweise nutze und dann stelle ich mir auf den Live-View meiner Kamera ein und vergrößere das Bild ähm, und schaue mir an, dass ich das dann möglichst scharf stelle und dann ist immer die Frage, was stelle ich in scharf? Manche Menschen machen da eine Wissenschaft für sich draus, weil es ja auch unterschiedliche Tabellen gibt, wo nun die sogenannte hyperfokale Distanz ist, also welchen Bereich bilde ich scharf ab, ähm, vor meinem eigentlichen Objekt dahinter auch, das hängt von unterschiedlichsten Faktoren ab, was ich da nun erreichen will mit. Ich habe mir da auch einfach so einen, so einen Tipp von Scott Kelby übernommen und versuche, ein Objekt scharf zu stellen, was sich im ersten Drittel des Bildes befindet. Und damit habe ich die besten Erfahrungen auch gemacht und muss mir da gar nicht so einen Kopf machen, wie viele Meter sind jetzt was und wie soll ich das einschätzen, ausrechnen und so weiter. Man kann das gern machen. Auch dafür gibt es Apps natürlich, auch die beiden, die ich schon genannt habe. Ähm, ja, aber... Das, so gehe ich meistens nicht vor, also ich mache da nicht so eine Wissenschaft draus, sondern lege den, den Punkt wirklich, was ich scharf stelle, in, in das erste Drittel des Bildes. Durch den Live View ist es einfach gut an der Kamera, wenn ihr sowas habt, dass man das Bild vergrößern kann. Und der Autofokus funktioniert schon ganz gut, zumindest an meiner Kamera, da kann ich mich ganz gut drauf verlassen, aber wenn ich dann auf Nummer sicher gehen will oder nicht ganz zufrieden bin, dann schalte ich eben nochmal um auf manuelles Fokussieren, Justiere dann noch so ein bisschen, zoome dann wieder raus im, im Live-View-Bild und dann kann ich auch sicher sein, dass der Bereich scharf ist, den ich scharf haben möchte. Ja, was ist sonst noch erforderlich? Man kann sich überlegen, ob man Filter einsetzt, also ob man Polfilter einsetzt, um etwas sattere Farben zu kriegen ähm, und den Himmel besonders blau zu machen oder Reflexionen in einem Wasser zurückzunehmen. Man kann sich überlegen, ob man einen Grauverlaufsfilter nutzt, weil ja der Himmel normalerweise sehr viel heller ist als der darunter liegende Bereich. Und damit man das korrekt belichtet, kann man zwischen beiden Bereichen so einen Ausgleich finden. Man kann sich überlegen, ob man eine Belichtungsreihe macht. Also ein Bild normal belichtet, wie bei einem HDR eben. Ne? Eins dunkler, eins heller und dann später im Rechner zusammenzufügen. Und der Vollständigkeit halber, man kann natürlich auch wie... Bei dem Fotografieren von, von Fließgewässern oder Wasserfällen so einen ND-Filter nutzen, der eben das Bild abdunkelt und dadurch eine sehr viel längere Belichtungszeit ermöglicht. Beim, beim Wasser, bei Fließgewässern, wird das Wasser ja so weich. So, und ich nutze es aber auch manchmal ganz gerne in den Bergen, wenn ich also so Felsen im Vordergrund habe und gar nicht mal so spannende Wolken im Hintergrund, aber der Himmel, da bewegt sich schon das eine oder andere. Wenn man dann diesen Filter einsetzt und sehr lange belichtet, also, also Langzeitbelichtung macht, dann ergibt sich auch so ein ganz weicher Himmel, so mit diesen ziehenden Wolken. Das ist manchmal ein sehr spannender Effekt, auch ähm, durchaus als Schwarz-Weiß-Fotografie dann, also nicht nur als Verlegenheitslösung Schwarz-Weiß hinterher zu sagen, sondern geplant. Also auch da gibt es unterschiedliche kreative Möglichkeiten, wie man das Ganze umsetzen kann. Ja, beim Foto selber ich nutze dafür immer einen Fernauslöser, denn es ist natürlich viel zu schade bei diesem ganzen Aufwand, wenn ich das Bild dadurch verwackle, indem ich dann auf den Auslöser der Kamera drücke. Also einen Fernauslöser würde ich euch unbedingt empfehlen dafür. So, und wenn ich jetzt für mich das Gefühl habe, boah, das könnte hier ja das Top-Bild überhaupt werden, was ich jetzt hier äh, anfertige, und ich möchte jegliche Verwacklung vermeiden, also wirklich alles vermeiden, was irgendwie wackeln könnte. Dann muss ich natürlich einmal versuchen, mein Stativ vorher wirklich dafür einen festen Stand zu kriegen. Man kann das so beschweren nochmal, so Gewicht in der Mitte, meistens bei vielen ähm, Stativen anhängen, Sandsack zum Beispiel oder naja, Kamera-Rucksack. Ähm, ja, und wer jetzt eine, eine digitale Spiegelreflexkamera hat, der kann dann auch nochmal so diese Spiegelvorauslösung nutzen. Das ist eine Einstellung der Kamera, bei der der Spiegel bereits vor der Aufnahme hochklappt. Und ähm, das könnte ja sonst theoretisch so zu, zu Verwackelungen, also Vibrationen kommen beim, beim Klappen des Spiegels. Und das wird damit dann verhindert. Das ist bei spiegellosen Kameras natürlich nicht notwendig, das Ganze zu machen. Ja, und damit ist die eigentlich offen, aber dann irgendwann passiert, das Foto ausgelöst und ähm, sozusagen im Kasten. Und ich gucke dann natürlich immer nochmal aufs Display, das macht ja, denke ich, jeder, ne? um so einen Eindruck zu kriegen, wie sind denn die Bilder jetzt gerade geworden, also direkt danach eigentlich. Und dann kann man kann ja immer nochmal ja, nachjustieren, vielleicht nochmal einen anderen Bildausschnitt wählen oder so, oder Blickwinkel wählen. Ähm, genau. Ich finde, also man hat schon nach dem Fotografieren, so geht es mir zumindest, ein ganz gutes Gefühl, ob das jetzt wirklich ein gutes Foto ist oder ob das irgendwie, keine Ahnung, doch Murks ist oder nicht, das bei rüberkommt, was ich eigentlich will oder... Ja, wenn ich jedenfalls feststelle, das sieht nicht so aus, wie ich mir das vorstelle, dann hat das meistens einen Grund mit meiner Kameraeinstellung, also gerade vom Blickwinkel her. Wenn ich irgendwie selber das Gefühl habe, das sieht im Original viel besser aus, als ich das jetzt auf dem Bild darstellen kann, dann bin ich damit nicht zufrieden, sondern dann versuche ich, so Einstellungen zu finden, die das Bild dann irgendwie doch spannender wirken lassen. Dazu kann auch gehören, dass ich das Objektiv dann nochmal wechsle und vielleicht doch das Zoom-Objektiv nehme, weil ich äh, ja, bestimmte Ausschnitte eben wählen will oder ja, irgendein Objekt, was dann auf dem Berg gegenüber gerade noch da ist, der einzelne Baum oder so, die ich mir hier ranhole und der dadurch spannend wirkt, dass man also unterschiedliche Sachen nochmal neu in Szene setzen kann, und wenn ich sowieso diesen Punkt einmal erreicht habe und meine Objektive dabei habe, dann kann ich auch nochmal wechseln und dann habe ich später einen ganz guten Vergleich und eine ganz gute Auswahlmöglichkeit am Rechner. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich fotografiere im RAW-Format, das heißt eine Nachbearbeitung ist zwingend erforderlich. Ich würde es aber auch nachbearbeiten, wenn ich in JPEG fotografieren würde. Das heißt, hinterher in der Nachbearbeitung am Rechner, dann äh, werde ich das Bild nochmal schärfen und die Lichter und Tiefen anpassen und ja, mal, mal schauen, am Kontrast was zu machen. Da gibt es ja unterschiedlichste Techniken, Möglichkeiten, Bilder nachzuschärfen oder noch was rauszuholen oder irgendwie zu betonen. Das ist echt nicht nur ein Kapitel für sich, sondern, keine Ahnung, unendlich viele. Man kann da ja sehr viel draus machen in der Nachbearbeitung der Bilder. Ja, gehört aber irgendwie einfach dazu und macht mir dann auch Spaß. Also wenn ich diese Bilder dann am Rechner habe, dann verbinde ich ja immer mein Erlebnis damit, mit der Entstehungsgeschichte dieser Bilder und dann das irgendwie nochmal nachzubearbeiten, ähm, ja, finde ich besonders reizvoll. Also es gehört für mich einfach mit dazu und dann wird es irgendwann veröffentlicht. So, meistens in den sozialen Netzwerken ähm, und auch darüber habe ich ja schon öfter irgendwelche Podcast-Folgen gemacht, beispielsweise zum Thema Instagram oder so und da wird auch nochmal einiges kommen an der Stelle. Genau, das ist so grob einmal der Ablauf gewesen, wie ich bei den Bildern gerade in der Landschaftsfotografie vorgehe, was, was ich da so mache. Das war sicherlich nicht komplett und ähm, trotzdem, glaube ich, hat es so ein bisschen Eindruck gegeben für euch, wie man vielleicht vorgehen kann. Ja, und während ich das Ganze hier so erzähle, geht mir durch den Kopf, dass es für den einen oder anderen für euch vielleicht auch spannend wäre, das Ganze mal als Video zu sehen. Also ich überlege gerade, ähm, diese Informationen einfach nochmal in so eine Art Videokurs zu packen, wenn euch das interessiert oder wenn ihr euch das vorstellen könnt, dann schickt mir einfach mal eine Nachricht, wie ihr zu dem Thema steht, ob ich das interessieren würde und dann kann ich sowas gern auch nochmal umsetzen. Ja und jetzt nochmal zurück zu meiner genannten Deutschlandkarte ganz vom Anfang. Ich fand das, wie gesagt, super spannend zu hören, von wo ihr kommt und von wo ihr zuhört. Und keine Überraschung war für mich tatsächlich, dass der Harz ziemlich gut vertreten ist. Das hat mich natürlich gefreut. Aber jede andere Region Deutschlands hat mich auch gefreut. Von den Bundesländern war es so, dass Sachsen-Anhalt an erster Stelle vertreten ist. Unterschiedlichste Orte innerhalb sachsen anhalts Natürlich auch der, der Teil des Harzes logischerweise. An zweiter Stelle war dann Niedersachsen. Und ähm, dort ja die Schwerpunkte die Harzregion natürlich, aber auch die Landkreise Salzgitter oder Wolfenbüttel und das geht auch in, in Niedersachsen hoch bis zur Lüneburger Heide und an dritter Stelle war dann Hessen und zwar auch verschiedene Regionen innerhalb Hessens. So und dann kamen lauter Einzelpunkte noch von verschiedenen Orten eher südlich und ähm, ich bin mir gar nicht sicher, was der südlichste Ort war, ich glaube der Pfälzer Wald. Ja, Total spannend für mich, wie gesagt. Und das eben auf so einer Karte nochmal zu sehen, wo ich mir das eingekringelt habe, ist irgendwie ein schönes Bild. Das habe ich mir jetzt über meinen Schreibtisch gehängt und da freue ich mich einfach dran. Dann fällt mir zum Schluss gerade noch ein kleiner Hinweis ein. In den nächsten Tagen gibt es noch ein neues Video. Darin geht es dann ähm, um den Waldwandel und zwar konkret um den Waldwandel im Nationalpark Harz am Oderteich. Da sind nämlich viele spannende Fotomotive, die sich da so bieten und das möchte ich euch nochmal eindrücklicher als Video schildern. Ich habe ja schon mal auch in dieser Podcast-Episode irgendwie davon erzählt. Ja, so viel an dieser Stelle. War eine lange Folge, war für mich irgendwie auch eine besondere Folge. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Freude daran. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin zuhört. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Ansonsten alles Gute für euch. Geht raus zum Fotografieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.